0: Hello， 各位好，这里是老司机三人行，三人行，必有老司机
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好，我是老倪。大家好，我是阿 Q。啊，好，我们的节目这个星期又开始更新了。那在这期节目里面呢，和大家聊什么呢？聊一下2022年啊，是新能源。车是吧？补贴的最后一年啊，理论上这个是补贴的最后一年，因为到了明年的话，那很多的补贴都没有了。我们现在知道的，目前我们能够享受的补贴，一方面就是主机厂，就是他那个销售出新能源车之后啊，他有国家会给一部分就是现金的补贴。对吧？这是一个补贴。然后呢，就我们消费者或者我们用户买车，我们是有一个就是购置税是免掉的，免购置税。然后呢，就是个个别地区啊，很多地区就是牌照它是免费发放的啊。比如说像上海，对吧？那上海的话，一块新能源牌照，对吧？你只要买新能源车，符合标准的新能源车，就是会可以免费申请一块绿牌。那这块牌照在上海的话，如果你换成蓝牌的话，那可能价值就是九万。多块钱，虽然说这块牌照你不能卖掉，但是这个使用的使用权啊，那么和蓝牌的使用权其实是一模一样的，那价值呢也约等于那块蓝牌的价值。那到是到了明年二零二三年啊，那可能啊就是也不是可能吧，就那个现金补贴肯定是没有了，然后购置税的那个补贴到底还有没有？这个我们。不知道，但是从那个就是通知上面，或者是从那个就是文件上面看呢，好像是没有。但为单位这个事好像我和阿 Q 我们还争执过，对吧？到底会不会就是完全取消这个就是购置税的补贴？阿 Q，、嗯、我觉得呢可能会完全取消掉，但阿 Q 说呢有可能和你再给你来个缓冲，对吧？你买新能源车，对吧？购置税。啊，你只付个一半，因为我们以前有过这样的政策嘛，在那个就是好像09年跟15年, 13年吧， 1 3年吧，就排量 1.6 以下，包括 1.6 你的购置税是减半的，对吧？那当时是有过这个政策，那后面的我如果你买新能源车，会不会有这种政策？现在不知道，就大家觉得就是老倪觉得这个购置税这个东西会被一刀砍掉
0: ，我觉得不
1: 会，你觉得不会，对、嗯，觉得不会的原因是什么呢？
0: 啊，我觉得就是说，从补贴这件事情啊，其实这个不是第一年的事情，啊，已经补贴了很长时间了，嗯对,啊、对吧？那么逐步逐步缩水，这是一个比较合理的一个逻辑，嗯、也就是说，最终到国家不支持补贴，因为很多补贴其实厂家这边的补贴嘛，其实就是呃，一个是把成本啊分解掉，啊，让大家能够更多的去选择这个购车的这个电车这种、个、这个选择。但是购置税的其实是我们说国家征收的，对于一个消费税的一种，对吧？等于、嗯、说你购置了以后，你要去交这个这个这个车辆的购置税。那如果说这两个东西同时一刀切掉的话，嗯、其实这个东西就会面临的两大问题，对吧？一个是本身的
2: 厂差啊，车,呃
0: 、车厂的厂家的这个、嗯、这个指导价的上升，嗯，那这个其实在短期之内现在已经看到了一些上升的迹象了，嗯、对吧？第二个就是说你在车辆购置的时候要额外增出一笔。购置的费用啊，少则几千元、啊，那、嗯嗯嗯、可能几万块十几万块，多则几万元、啊，嗯，啊，这个东西可大可小。那么其实这也是我们说的这个买车的两个，这个就是说，一个是车价上面的优惠，嗯，一个是使用交税这一部分的优惠。那么这个两个东西叠加一在在一起的话，有可能是一个五万万五万块的一个数字。其实这个其实是蛮大的一个一个数字，那突然之间一刀切，我觉得可能会会有问题。会有问题啊，我觉得就是说，可能购置税也可能会逐步逐步出一个这样的缓冲办法，嗯、或者说是减免多少多少，对吧？可能会不是说一一刀切全部都都要交了，或者说你开始对吧交一半，嗯、或者说是只交多少，那可能也就因为这个政策一定会收紧的，要最终你还是要交这个购置税。但是只是早和晚的这个事情，嗯、当然我觉得可能不会在2022年、2023年这样的这种情况去发生。我觉得这是比较这个、这个、这个、这个、不太会一刀切的一种想法。太切对，啊、那么对于牌照而言，其实说实话，因为牌照的这个稀缺性嘛，这个、嗯、主要还是在一些大城市，对吧？就是我们说的这车辆保有量非常大，本身道路通行情况比较难，对吧？那么它会有一些这个、这个牌照的要求。和这个怎么什么排排也好啊，摇号也好啊，这种手段吧。那么呃，对于我们说像上海这样的，就是说本身就是限牌的，对吧？啊，北上广深这种就限牌的这种城市而言，其实一个牌照其实也是不少钱。嗯、当然就是说，为什么大家买不单单是钱的问题，哎、啊，不是钱，<吧>而且还有还有你就是中不中奖的这个问题，啊，就是你有没有这个运气、嗯、啊？或者说你摇号也好，或者怎么怎么样也好，特别像北京，它是摇号的，对吧？新能源也要摇号啊！现在据说已经排了好几年以后了。那么这个其实就是说呢，呃，也是一种，就是对于用车、买车而言，其实这也是一个关键点嘛。那么牌照的这个需求，我觉得也是一个客观存在的。就像我们啊我们朋友身边也有有钱想买车，但是摇不到号的，对吧？摇了一年两年没摇到的，啊，或者说有的人认为，哎呀，一张九万块钱的牌照，一张烂铁皮，不值这个钱。啊，那么现在有免费的牌照送，我就买个电车用用。反正我也是家里代步，我也不指望走长途，也没这个需求的。那我觉得电车从经济性，对吧？从这个这个实用，从这个各方面啊，基础的，我觉得都比油车要来得好。特别是在大城市这种拥堵路况啊，油耗啊，什么什么。我觉得这也是催生了现在电动车这一两年里面迅速增长的一个原因
1: 啊。那你看<吧>这两年， 2 0年和21年，对吧？新能源车卖的都比较好，每年都有很明显的这个递增。那到了23年，当如果这些就是优惠政策全部没有的话，你们觉得这个销量会受影响吗？会不会抑制就是消费者对购买新能源车的这个就是冲动，或者是想购买新能
2: 源车的这个想法？我认为倒还不至于，不至于。因为现在我们在聊的所有的话题都是基于现行政政策，就是下面现在这一个政策的一个呃条例的实行时间范围而已。然后我们没人知道明年或者说到年底会有怎么样新的一个补充办法，或者说新政策会出出来。但是的话呢，随着什么呢？就是说我们基于新能源领域的话，弯道超车这一个理念啊。这个车超到一半，对吧？啊、到底超没,没、啊、到底超没超过去还不知道。嗯、呃，但目前看的话呢，好像哎，刚刚对吧齐头并进，或者说把我们几十年来甚至于上百年来的一些我们说那个汽车或者说轻工业的这么一套基础给打扎实了。哎，突然之间说我们这一个补补贴全部都停掉的话，那我认为没达到目的啊，因为我们的目的是要弯道超车，嗯、而不是说对吧？那个。只不过是弥补一下我们那个这几十年没有发展轻工业的一个我们说，呃弱势吧，对吧？因为毕竟来来说，现在一些国外的大企业、一些上百年品牌的一些汽车公公司，他们虽然说船大难掉头，但是并不是说船大不能掉头啊，这两种概念嘛，对吧？但是等到他们这个船头掉过来之后，我们再要去像国足一样的，对吧？奋起直追。那追到猴年马月，相当难，那就是又是数月难了。<笑>又
1: <吧>又了好，那我理解阿克律斯啊、哦，就阿奎，我觉得你的想法还蛮对的。你看，就为什么有这个，就是那么多的优惠政策或者是扶持的政策，其实就是希望中国的就是新能源车的这个汽车产业或者新能源车这个汽车工业，对吧？能够去弯道超车，对吧？给给一些国家给你一些助力，或者给你一些政策，给一些补贴，让你去和这些就是嗯合资的品牌。嗯去做 PK， 对吧？现在刚刚好像有点势头了，大家有点起来了。因为其实你看这个弯路啊，我们走的其实也蛮长的嘛。因为在这个就是补贴之前，补贴的前半段。或者前三分之一段，嗯、那个不是补贴，我觉得那个是,是骗对吧那个是瞎搞啊，大家都在骗。大家看到这些产
0: 品都不怎么样啊,啊，
1: 对，所有的企业都在骗补。然后到中期阶段呢，又是 PPT 造车，对吧？所有的人家都是在 PPT 造车。<钱>好不容易到现在，对吧？当年的就是上百个 PPT 造车，到现在，对吧？大概存活率百分之十，对吧？已经淘汰掉百分之九十了，剩下的百分之十啊，他们能够车有量产了，然后有销量了，然后开始迭代他们的车型了。消费者呢，慢慢的开始能。能够接受就是新能源车了，哎，但是这个时候，哎，这个政策补贴的政策好像就要停掉的话，的确有那么一点点什么，就是在你中途加速的过程当中啊，我给你断油了，因为就像老倪说的嘛，对吧？其实我们在购买很多人就购买新能源车的这个过程当中、啊，其实还是冲着这个优惠去的，嗯，对吧？因为购置税少付个。万把块钱，或者少付个两万块钱，对吧？车价呢，可能相对能够便宜那么一点点，对吧？那其实车价便宜不便宜，这个这个体现不出来，哎，只能但购置税这个是实打实的，就是少付了，对吧？再加上个别地区牌照啊，这是硬指标，像上海对吧？你买新能源车对吧，就有一个牌照，这个真的是一个非常好的一个政策。那么再加上什么呢？再加上就是新能源车本身的一个使用的经济性啊，对，本身就比较高。对，那把三个东西合在一起，哎，可能就是我们就催生了很多小伙伴愿意去购买。新能源车愿意去做这个尝试，嗯、但是如果后面这个东西去掉了，对吧？优惠没了，我相信啊，就是我认为对很多用户来说，可能会再想一想了，对吧？到底是不是要买？但这个具体二三年的政策细则到底是什么样的，会是怎么样？这个我们也不知道。但是有一点呢，我是可以肯定的是什么？二零二二年将是、啊、可能未来五年或者未来三年、嗯、新能源车销量。最好的一年，为什么呢？今年是政策的最后一年了，可能很多的小伙伴啊都会去赶这个就是末班车。因为我举一个很简单的例子啊，那你看我们群里面是吧？上海群已经有两个小伙伴对吧？一个小伙伴已经提车了，对吧？他为什么想买这个车？只是因为去年年底的时候对吧？发现哦，这个政策好像要结束了嘛，对吧？他觉得呢自己好像也有这个需求，对吧？那少买不如晚买，那就买掉吧。本来可能还比较纠结、比较犹豫，对吧？到底要不要买？到底买什么车？但是看到那个政策之后呢，哎，就果断的给自己就是下了这个就是要买车的这个指令，哎，马上就去把车买掉了。然后另外一个群友呢，看到这个小伙伴呢也买了这个车了，哎，他觉得呢，好像我也有这个需求。对吧<笑>？我老婆也要一台车，哎，那个小伙伴也要去买嗯，这个车了。嗯、可能在我身边就很多，就是之前他们不会买新能源车的人，啊。嗯，哎，一下子就是都开始动脑筋，都在看去买新能源车。嗯
0: ，我老倪觉
1: 得，因为老倪年纪比较大，按照中国人的这个就是消费习惯啊，就是这种捡便宜啊，或者是没捡到便宜就算吃亏的这种心态。就是会不会让就是二零二二年这个新能源车的销量变得非常的厉害，或者变得非常的多、嗯？呃
0: ，我是这样认为啊，就是对于这件事情，我觉得应该分两方面去看，对吗？第一部分是从消费者层面所看到的，就像我们做的群友现在看到了，好像补贴没了，要抓紧办啊，嗯、这个事情好像马上就要就就以后再买，你得多付这一万五的这个钱，嗯、本身有补贴的一万五、嗯，对吧？嗯、打白了，这是一个是这是一个角度去看一问题。但是，对于新能源这个这个这个补贴的退坡，其实某种程度上，其实更多的其实是主机厂，嗯，是生产厂家。那我觉得，其实对于消费者而言，说好像这是一个，好像一波红利没有了，怎么样？而而言，反而反观，其实对厂家，我觉得是一种考验，因为国家不给了这一些补贴的时候，也就是说，他必须得靠自己的产品去挣，是不是这样去考虑？也就是说。变相的而讲，就是说，通过我们新能源从刚开始的这个骗补也好啊，或者说是 PPT 的圈钱也好啊，到最终实车，包括现在实车逐步逐步在升级自己的产品力，包括现在缺少了国家补贴的这一部分以后，也就意味着你没有生命力的车型，没有产品力的车型，你就会面临着逐步淘汰。也就是说，我觉得这就是一个洗牌，就对于主机厂、对于车厂而言，其实又是在新能源里面又要撸一波啊。你活得下去的，就是你的确你的产品力符合用户的需求和要求，大家去选择的，对吧？那么你不行的，原来啊能慢能慢慢能慢一点的，但是呢产品力又不是特别强的，那么因为有补贴的，本身它价格。可能有些车比较便宜的，对吧？又贴的这个价格，它就更便宜了。那相对而言，它原来还有一点点市场的。那如果没有了这一部分，那么它的价格要回升到一个另外的高度的时候，是不是消费者选择就要打一个问号的？那我觉得，就是对于主机厂而言，其实这样的一个东西，其实就是一又是一波大浪淘金。
1: 啊，但是你看、啊，对不对？
0: 啊，你如果按照你这
1: 个说法的话，那我我认为啊，那等真的等到2023年之后啊，嗯能够活下去的这个新能源车的主机厂啊，好像不多。啊。呃
0: ，我我也是这样认为，就是说，其实，嗯、呃，消费者角度是一部分，但是对于主机厂而言，其实我们去看到，就是现在去看的这个新能源里面，其实就是那么几个头部的，就这几个品牌能够看销量的，也就是这些品牌，对吧？也就是说，我们说可能每个月都有五千辆、一万辆的销售的。啊，你这个包括比亚迪也好啊，你说这个这个这个这个这个魏小丽也好啊，那么这个基本上就是说已经确立它本身的地位。当然，这些产品在某种程度上讲，它已经我们说了就是说，因为我老倪，我认为我之前对于新能源车是比较反感的，因为我认为那点是那些东西都是垃圾。嗯，而这一两年你也发觉我在改观一些东西，包括也去愿意接触一些新能源的品牌，包括去试它、去体会它，就说明产品力在提升。它越来越符合一个传统燃油车的基础素质的东西，包括它也在传统燃油车所做不到的领域做到了独树一帜，包括自动驾驶也好，包括我们说的这些呃呃就高科技的东西里面，哎，这也是它成长的一个亮点。但是有多少人是不奋进的呢？有多少人是靠基础的东西去存活的呢？那未来接下来就会面临着淘汰。你没有自己。能够吃饭的本钱，那你肯定就会被淘汰。那也就是说，逐步逐步就会聚焦到一些核心的一些品牌。其实我们说买车啊，不管合资啊，这个这个这个自主品牌，其实我们都看了，真正能够走量的就这么几个集团几个品牌是跑量的。那电动车也一样的道理啊，最终会回归这一部分东西。那么现在我们可能从消费者角度看到了，我少掉了一万五的补贴或者怎么样，但是某种程度从长远去看，可能。你会获得你少了这一万五贴，但是你会获得更好的价值，远超于一万五的新的产品。因为什么？因为车厂要卖车嘛，他不把自己的产品力提起来，大家就用脚投票嘛，就不会卖得掉嘛。那也就意味着他没有利润，对不对？那所以说，有某种程度上面会看到卖不动车的会开始要降价卖车，虽然补贴没了，也有可能性会要降价。卖得动车的，那就。更好了，他就要加价买车，就现在也有这种情况，对不对？就是说我失去了国家补贴以后，我车子涨价但是我认为这些都是短期行为，我认为它一定是短期行为，它不可能延长到很长的时间，这个,<吧>这个是肯定的、啊，对吧？那么对于消费者而言，我倒觉得有的便宜不能谈，随便谈，嗯、有的还是要理性消费，对吧？啊、这个是你你你能够自己有有自己的这个用车需求，你也的的确确真真正正的是缺一台这个车。你去买一台没有任何的问题，但是如果说你只是为了差这一万五千块钱，你就茫然的投入这一个东西，其实我们知道，电动车的折损率是非常高的，啊，你买了如果没用途，最终你就会觉得你亏的可能不止是不只是一万五千块，对不对？那我说的就是从这两个面去去看问题、嗯。
1: 好，那还是没有回答我前面那个问题啊？那销量到底会不会变多呢？在二零二二年里面，就最红利的最后一年里面，销量会不会变多？<咳>
0: 我认为不一定会变得很多
1: ，不一定会变得很多啊<对>、嗯。那可以怎么看这个问题？你觉得在2022年销量会不会变多
2: ？呃，我的维度倒有些不一样啊，嗯、就是从那个国家发改委给的一个，嗯、就是说预期的一个数据来看，嗯、就是说每年的新能源车的剩那个叫销量递增是一定的，嗯、就是说22年一定会比21年来的要更加多一些，嗯、但是23年也一定会比22年来的要多。因为它有个指标是到二零二五年完成百分之二十的一个销量的一个百占占比嘛，那也就意味着这两年的话，每年一定会比一年会多，不然的话它完不成这么一个目标嘛。那么基于基于有这么一个目标的一个实现，那么所以说呢，在一些补贴上面，我认为的话，这个就是又要回到之前那个问问题了，政政策一定会。还会有缩，一定会延续，或者会缓冲，或者说是用哪方面的政策来延延续。那目前这个是未知的，但是可能说呢，在一些限牌城市，因由于道路通行的压力，那么送车牌这一件事情可能会有一些缩紧。但但是的话呢，又有会在一些限牌城市，你比如说像北京，北京的话只要挂绿牌，嗯，它就没有单双号的一个限制在在里头，那么它还是有它的优势在里头。但是北京的。新能源的一个摇号，它并不是像上海一样，你有信息符合要求就送你。它那个摇摇号也是看运气，平均六年能中标。所以说这一个东西的话呢，把车牌因素排除在外外的话，我认为补贴这一块东西有或者没没有，基于现在大家对于新能源车的消费的理念来说，影响并不会很很大。因为有一句话我认同，就是你没有需求，为了囤一块车牌。去买台新能源车，就好比在某些，呃，投资领域，你认为它抄底，实际抄的是个半山腰。然后的话，下面的话可能还会有很大的一个谷底在在里头，因为你没把你的需求算进去。那那一部分的用户，可能说真的是经济条件非非常不错，就买台车放家里面玩，他们也不取缺车。那么平民老百姓来说的话呢，要买的。也早也早买了。如果说这两年有需去的话，其实今年买跟明年买，对于他来说，无非都都都是一样的，对吧？就我认为的话呢，销量一定会，你每年都会往上涨，然后补贴的话呢，一定也会继续，这个是我的一个观点
1: 。就你是觉得，就二三年还其实还会有新的就是补贴的政策，对吧？只是现在还没有出台。那可能最多就是比22年的今年的补贴政策，再就是缩那么一点点，或者就是缩紧多少，或者用其他的方式来做这个对补贴、嗯对。而
2: 且有一点就是说，现在咱们从20年之后的一些新能源车型啊，除了传统主机厂造的一些油改电的车型。嗯价格又卖了贵，车子的无论从机械素质还是说产品的一个品牌力来说的话呢，都被人吐槽之外，像我们自己的一些自主品牌，或者说一些新势力造车，造造出来的东西啊，就客观来说，比起那个同价位同纬度的一些合资品牌的燃燃燃油车，其实是有优势的。我们消费者的话呢，已经能接受这一部分的优势，可能说已经舍弃了我们所谓的。面子的一个问题，而从而去关注车本身的一个品质的问题。那么从这一个转变来看的话呢，我认为大家已经习惯这种消费理念了嘛，所以不会再去回到之前，哎，我一定要面子。当然啊、哦呃，我还是比较要面子，对吧？你让我换，我可能还是会考虑品牌为主。嗯
1: ，那就是等于阿 Q 觉得这个市场机制已经成熟了。或者这个新能源车的市场已经成熟了，就是有没有补贴不是最重要的一件事情，但是不，其实呢，补贴还是会有的
2: 。对，这个是我的
1: 猜想，猜想啊好，猜猜那这个是大家的猜想。那我们来预估一下啊，就是2022年啊，就是这个新能源市场可能会发生哪些事情啊？因为我我举个例子啊，我们看，就是我我个人认为，就是今年的销量肯定会比明年的销量好。22年的销量肯定会比23年的好，但阿 Q 呢觉得是因为政策一定要求到25年每年都是要有递增的，对吧？那我我们可以这里先打个小赌，对吧？那么看一下谁预测的会对。那我觉得呢，今年呢首先销量会变得比较高，因为你们可能就是怎么说呢？就是相对来说这个心态啊比较笃定一点，对心态比较笃定一点，但是我觉得还是有很多的消费者。啊。其实是想要抓这就是最后一波红利的，或者是可能的最后一波红利。那有的人可能是他已经观望了两三年了，已经对吧？想买电动车，之前一直没有买。那看到现在，看到二二年，哎，他觉得哎产品可能成熟了，或者是能够达到他的一个预期的要求了，哎，他们会在集中爆发在二二年，对吧？出手去买这个车。那如果销量如果增加的话，那这个对就是主机厂来说，那肯定是。好事情，对吧？这个是肯定好事情。但是我发现有一个很奇怪的点是什么呢？我去看了一下，就今年二二年的话，就是会有哪些新的就是新车会上市。但是发现一个就是不太有意思的点是什么呢？众多的合资品牌啊，好像还不会在就是二二年集体发力，上的车型啊都比较少。我在想啊，就是好像这个整一轮的这个就是补贴啊和他们啊。没有什么，就是太大的关系，因为你想，一个车型新新上市，对吧？它肯定需要有一段时间去积累这个就是口碑，要有用户嘛，要去积累口碑，然后口碑好了，那大家才可能愿意为这个产品买单。那作为传统主机厂来说，你造一个油车，那可能品牌的口碑就在那里，对吧？和它类似的产品的口碑在那里，但是你要造一个电车出来的话。那可能这个东西又是对这个品牌来说是一个新事物，对消费者来说也是个新事物，对吧？大家能不能迅速的就是接受你，或者迅速的为你买单，这个比较难嘛？因为我们看到最好的一个例子就是去年上市的大众的 ID 系列，对吧、嗯、I, 大众这个品牌在中国的话，那算是一个非常大或者是。呃，也算是一个有信仰的品牌了，对吧？丰田和大众这两个在中国都算有信仰的品牌，但是大众的 ID 系列上来之后，对吧？不管是 ID 四还,还是 ID 三还是 ID 六，它上市之后啊，其实并没有受到就是本身品牌所应该有的那些就是销量，就其实还蛮尴尬的嘛，蛮差的嘛，对吧？那你看，那他可能去年挣扎了半年时间，对吧？到二二年。那多多少少也卖了一些产品了，有一些产品口碑了。那到今年的话，啊，那么有部分用户那愿意接受这个产品。那我看了很多小伙伴都在问我 ID 四和 ID 三的问题。嗯、那我就问你，为什么看中这两个车？那么他说原因很简单，就是他想抓住这个红利期。那很多都是都是上海用户，因为上海用户可能买电动车啊，最吸引你的还是那个就是牌照，牌照，那牌照是最吸引你的嘛？嗯、那我那我说为什么又选大众呢？他说：“其他的我都信不过、嗯，啊，他就我，他觉得我要买电动车，我还是想买就是传统的这些大的合资品牌，其他的那些新势力啊，我太贵的我买不起，对吧？太小的我看不上，对吧？那我觉得大众这个产品，对吧？定定价也好，产品定位也好，还是蛮符合就是我的需求的。那但是大众，你看，大众去年已经有基础了，对吧 ？ID 三、ID 四、ID 六，对吧？不管今年啊，今年应该还应该还会有那个一闯。”奥迪的翼创应该也会上，是奥迪翼创也会上，但是其他的那些就是大的合资品牌，是吧？我不知道今年能上多少车。如果你在上半年之前，如果你车能上的话，那我觉得还能赶这个，就是赶这个末班车，或者赶这个最后的红利期，能够买一点。因为你想，丰田或者本田出个电动车，对吧？那虽然说我对你产品，不怎么熟悉，我对你产品不怎么熟悉，但我对你品牌熟悉。那么再加上呢，有一些就是补贴的政策，那免购置税啊，油耗牌啊，对、嗯、吧？哎，那可能大家也愿意就是试一试。那如果万一没有的话，对吧？就敢去试的人，啊，我觉得相对啊会变得比较少一点。那所以对合资品牌来说，那今年如果不上的话，我认为可能会是错过了一个就是。中国的这个就推广新能源车的这个比较好的一个周期，因为你要到下一个周期的话，是什么样的？因为大家都不知道嘛。因为这个也要像阿 Q 说的嘛，要明年的政策可能要到今年年底，对吧？或者或者到明年年头才会出来。那这个是我的就是觉得一个点啊，就是你们怎么看这个问题？因为阿 Q 要去一个新的单位了嘛，对吧？有可能会去一家新的公司，因为也是一个新的。
2: 新能源的品牌，对。但是话这么说，就是一些那个主机厂啊，嗯、或者说一些传统主机厂，在他们的认知范围内，就其实是看不上所有的新势力的造车，嗯，或者说他们有一种莫名的自信，嗯，就莫名的自信体现在两点：一，他自己的品牌的一个沉淀和他品牌的价值，嗯；二的话，对于他们来说，他们很自信的认为，我想现在我不做，只是我不想做，嗯。等到我想做的时候，我一定会把你打到，对吧？底裤都没有，这个是所有的一些合资品牌的一些调性或者说尿性。那么他们会基于哪些东西来说这一些呢？因为大家都知道，为什么说前几年这么多 PPT 造车？因为电造电动车的门槛的的确确确实比那个叫呃,、啊、呃燃油车来的要低很多，因为。电动车它更多的是做什么？更多的其实像一家资源整合公司一样，那并可能说它自己根本就不需要自主研发能力。我外观设计买，三电技术买，对吧？内饰设计买，外包对吧？自动驾驶买，然后所有的配件供应商都是买，我只不过做一个整合而已。其实国内。目前来来看你，你无无论哪一个新势力的造车，它大部分的话，还都是以买买买的形式来进行一个扩大，或者说进行一个那个。那么这些的话呢，你像任何一家有一些历史沉淀的，对吧？我们就不说丰田、大众了，你哪怕去拿一些小的马自达来说的话，他们的那一些技术的沉淀，一定说是比这些主机厂来的要实力要强横很多的。那么我的主观认为啊，他们为什么不不想在大家感觉？红利期去去扯这一个红那个浑水的，一就是说整体的一个国内的市场接接接受度啊，只不过是说逐年好转而已，它并没有像欧洲地区对于电动车的需求这么的迫切，因为欧洲地区的话呢，它其实是跟国内不一样，呃，欧洲那块的快话呢，他们是有这个需求，想买电电动车，但是他们在。或者说折算成二十万人民币以内能买到的电动车，真的都是工业垃圾。这个垃圾是他们当地人都看不上的。那么，在 ID.3 在德国本土或者说在在欧洲市场卖多少钱？你能看得中的配置，或者说看得中的续航，加上冬天的气温损耗，那那个车也得卖个二十五六万人民币。那这个价格的话呢，在欧洲地区是打不动的。那为什么说跟国内不一样呢？欧洲是人家想买买不到，因为主机厂它没有大部分的去研发精力放在这一块，那国内的话呢是这种十万以下的这种，我称之为的这种对吧？这个老年代步车升级版太多，种类繁繁繁,繁多。那么其实老外想法很简单，你与其这种中低端市场这么混乱，我就等你们市场相对体制成熟一些之后，我再来进来，然后以我现在的产品定位。对吧？我哪怕把它改成电电电车，我把它卖到一样的油车的价格，我的利润还是可控的。因为目前的话，国内的一些电车，你要去跟燃油燃油车去比同价位的话，它的制造成本，在某些程度上比造油车还要高，因为要有很多技术的专利转让费，你很多的电池、三电都是外包的，这个费用都是成成本。甚至于说，大大家可以去看看一下，在某一些财经类的节节目里面，会有一些那个叫新势力造车的一些。利润的解读，目前在制造成本这一块的话呢，我们国内的新势力造车造的电池的成成本成本都很高，是它的 MSRP 就是它的官价的百分之七十到百分之八十。那传统主机厂它的制造成本在多少呢？它 MSRP 这个官价的制造的不超过百分之四十五，是它的制造成本，这个制造成本的话还不包含它的一些营销广告的一些费用在里头。所以说，现在我我认为啊。一些大的厂只不过是在静观其变，在等啊，在在等。这个可能像
1: 什么？就像就是很多传统主机厂，特别是在中国的这些传统主机厂，对吧？他等什么？让新势力，对吧？先去教育市场，先让新势力先去教育市场。你等你市场教育好了，对吧？然后政策也结束了，对吧？优惠政策或者补贴政策也结束了，那很多厂。可能也都活不下去嘛，很多厂都活不下去。嗯、因为我前两天是看了一篇文章嘛，他是说那个就是北汽集湖的嘛，嗯，那那个北汽集湖，那北汽他那个呃北汽蓝谷好像是公司，好像是叫蓝谷，然、呃、后他们搞这个集湖这个项目啊，就是搞了这些年，已经亏了大概每年亏三百多亿，对吧？就是硬撑着在搞嘛，如果再做下去，如果不盈利的话，这个东西钱总有一天要烧完的嘛。那可能很多厂家，对吧？就是玩到后面啊，都结束了，我们自己玩不下去了啊。那到那个时候啊，但是市场呢已经被他们教育好了，已经已经有越来越多的用户能够接受新能源车了。而且不可的、嗯、那个时候，传统机机厂、主机厂啊，开始就是。
2: 下场对啊，而且不可否认的是，新势力造车品牌在国内的教育消费者的，或者说教育市场的能力啊，很强，远比传统主机厂来的更更强。当他们铺垫好之后，嗯、那像一些中高端的，或者说一些头上带光环的一些品品牌，嗯、只就拿我的品牌来打你，其实是一打一。一打一个准，只要他在他的专长的领域，嗯，稍微发挥一下他的特点，对吧？续航做了跟你差不多，那他的成本把控，他的品牌光环远比你强，那你教育好的消费者，更多的都去选择他了。所以我认为这个对他们来说啊，并不着急
1: 。那对他们不着急，可能着急的是新势力，对后进者，他们更着急。他们如果不在就是这两年，对吧？让自己能够有造血能力，能够让自己活下去的话，可能再过两年。嗯对吧？可能他们就要结束了啊。那对消费者呢？对消费者的话，有必要就是在今年对吧？要去买这个车嘛，要去赶这个红利嘛。到底有
0: 没有必要？我觉得没有，没有什么必要，没有必要。对，因为我觉得就是说，呃，买车这件事情。嗯本身就不像我们随便买一个什么小东西，对吧？嗯、这是一个大东西，而且是一个需要用很长时间的大东西。那所以说呢，产品的品质和质量，这个是必须要你在选车当中去考虑的一个问题。那么第二个呢，就对于新能源车而已，除了前面所说的一些牌照的刚需要求以外，那你还要有一个使用场景在那里，就是说你的确买这个新能源车是能够为你省钱的，对吧？有可能你一年公里数很多，你本来用油车的油费很高，一年两三万公里的，那你用新能源车，那你就省钱省多了，对不对？那这个是比较实在的一个选择。那如果你没有这样的需求，你一定要去买的话，那么前面我已经说过了，这个车辆的折损，现在燃油车和新能源车还是不成比例的。那么所以呢，我觉得就是还是基于自己的需求吧。就如果没有这种。呃，强烈的刚需，那你没必要去为了这个车辆补贴就要一定要入手一台新能源，好像不买就吃亏了，对吧？那相反而言，其实前面说到了三个部分：牌照、购置税、补贴。这三个里面，可能现在对于中大型，我们说的这个这个大型城市而言，现在可能一块牌照，牌照啊,啊是第一要素。新能源的点就牌照嘛，对不对？这是第一要素。那么第二要素呢，是买这一买这一辆车。啊，因为只是在乎一块牌照的人，可能他对于车价要求相对是比较呃有一定的要求的，不是说我随便买个五万块钱的我也一块牌照，对吧？那么可能购置税又是一个金额了，可能需要两万三万的，那这是的的确确现在能省的，啊，最后才是一个车辆补贴，但是车辆补贴部分的东西其实是体现在你的车辆的这个这个本身的价价格上面，而且现在。这个新能源车也不是一块铁板雷打不动的，一分钱折扣都没有，对吧？这个完全靠你自己能力去谈的，或者说你去看什么牌子，对、啊、吧？那么所以呢，我觉得这个红利啊、呃，如果没有强烈的需求的话，能不蹭就不蹭吧，还是静观其变。就静观其变。啊，所以说呢，就对于我这样的，就是说，你说我有没有想法买个新能源？我也有想法买个新能源，嗯、因为我现在用车的情况也是一年公里数不少。如果我真的换个新能源，我天天上下班，我也可以省很多钱。对这是从经济性考虑，但是如果你现在让我说，为了这个呃车辆一万五的补贴，我一定要买一辆车入手，好像不买明年就要多付一万五，那我倒觉得没这个必要，对吧？啊，不是说经济能力能不能承受的问题
1: 。出于牌照的，
0: 对吧？出于牌照，倒我要考虑一下。嗯，啊，如果要出于牌照对
1: ，对吧？出于牌照的问题，你会考
0: 虑一下？对,对，如果出于牌照的问题，我会考虑一下。一买一辆。车辆产品力很好，值得我长期使用的一一辆车带一块牌照，这是一种选择。嗯、第二个就是我不考虑这台车的产品力，嗯、我只图它便宜，因为它有一块牌照，也是一种选择。那这个就看你自己的想法了，对吧？那这个牌照，我觉得可能这前面所说的三个因素里面，可能如果因为老您要买一台电动车，可能第一要素可能是一块牌照，他送我和不送我，因为这的的确确。啊，嗯、是实际要付的钱里面要多付出去。虽然这个牌照现在也蛮保值的，对吧？车上海牌照也是值九万块保值嘛，你拿下来也是保值的，也不会亏，对吧？那么说实话呢，就是这个可能是我们要我要考虑的第一因素。当然不是每个人都会有我自己这样的一个想法嘛，因为也是因人而异吧
1: 。但问题啊，这个明年对吧？上海2023年<咳>这个牌照到底？政策是什么样的？嗯，到现在也不知道，因为现在只是2022年
2: 的两月份。我也来猜测一下，啊、猜测一下。我猜测一下，送，呃、我我认为啊，就是说那个纯电车、啊、送一定是送，纯电车会送，是并不是说像现在一样，油混不是已经说二
0: 三年不送了
2: 吗？了但是并不是说那个你满足了一些要求就会送。我认为有可能会借鉴一下北京那边的政政策去摇摇号，因为你按照现在就是说上海一年十万张新能源车牌来看的话，其实对于到去年上海发了三十万张，不止对，嗯、但就是说，因为现在就是说放在数据面前是，限牌是一年发十万张左右，对，事实就是什么呢？你现在上海的限牌政政政策搞了这么多年，嗯、如果说没有新能源。这个送绿牌的情况出现的话，接下来的道路通行情况远比目前的情况要好很多。<对>你想，一年二三十、三十万张的绿牌发在外面，而且里面又有多少比例是作为网约专用车辆来有，我不说很多吧，两成到三三三成。那这些车在马路上面，它其实一个它是一直在开的，啊、一直占用那个、啊、效率会很低的。对呀，所以说也就意味着什么呢？就是说，哎，市市市政府来说的话。我的初心是，因为要缓解道路拥挤，对吧？缓解道路交通压力。诶、哎，结果诶、哎，绿绿绿牌一来，反而没有，越越啊、对，越搞越挤。你你就像以前我走南北高架，对吧？可能说再堵再堵，从中环开到内内环，半小时够了。但是从去年开始啊，我发现不对，有的时候开一个半小时都开不到，那也就意味着车太多了嘛。那么这个是其一，其二的话呢，对于那个插混的这一些车，就是说目前来说，混动车型啊。我认为明年的打击，这个倒确实会比较大大一些。买油车的人，或者或者说自己有油车额度的那一些用用户，你要让他去选一台油混的车子，除非什么？因为现在已经不可以了嘛。因为现
1: 在在上海的话，如果你已经有一台油车，或者你名下已经有一块蓝牌的话，你在买油混的车，啊，这电油电插混,插混的车的，嗯、你是没有资格去申请那个绿牌的嘛？是。嗯呃，牌照上面，阿克是觉得是会是这个情况，对啊。那我们，那么给消费者什么建议呢？一个建议是根据自己的需求，对对吧？根据自己的需求去考虑，到底要不要在今年买
0: 。不要去蹭这个红利
1: ，不要去蹭这个红利。啊、红利对，啊，
0: 好像是红利，但是我觉得不一
2: 定啊，真的不一定是一个红利。而且通过这几年就是说市场不断的进化、发酵、进化、升级来看的话呢，就是说现在我们认为一些。开下来比较好的产品啊，只是相比于之前的那么很多垃圾的工业垃圾的产品来,来说，比他们有本质的提升。嗯，但是话再说回来，嗯、你如果说是再把同样价位的燃油车放到一块去比的话，嗯、其实还是有
0: 很多车型在全方位的维度、嗯、比不过燃油车，是比不过的。嗯，对我我我的想法是，就是说对于呃电车而言，其实现在。啊、呃，里程焦虑还是没有解决，嗯，对不对？也就是说呢，即使现在有一些换电的这种情况或者怎么样，对吧？但是也是少数品牌有嘛。但是从充电的这个角度上考虑，第一，现在在外面充电并不便宜，公共充电桩并不便宜，这是第一个。也就是说，你的燃油经济性层面，如果你是在外面充电的，嗯、那你就不体现啦，嗯、就基本没有体现不出来，嗯、对吧？你只有在家里面，那你的的确确是有充电便宜的。第二个是充电的效率。我觉得，就作为电动车企业而言，就是说，如果说它解决不了十分钟能充满这件事情，就像我们加油这么方便的话，其实这还是它最基本的硬伤。也就是说，它是很难超越我们说的油车能够达到的这个啊本身的一个特性的。所以在技术层面的话，不管你这个电机马力多强或者怎么样多强，如果你解决不了你充电还是需要充一两个小时以上才能够完成一个百分之八十或怎么样的话，其实。它是大大的限制了你的使用场景和方便性的，啊，那么我觉得，呃，从技术层面的话，其实电池不断在更新啊，我们每年都会听到有新的电池出来啦，又是这个电池，又是那个电池，有很多很多新技术，其实他们都在做一件事情，就是解决能不能五分钟充满和十分钟充满，谁哪家电池厂哪个技术能够把这件事情解决啊？那我觉得有车电车就真的可以买了。就补能的问题还是没有彻底解决，对，不可能的。就是短期之内，现在反正，在没有哪家人家跳出来说我十分钟能够充满，而且这个是可以量化的，是随便我我的车都可以怎么样的，很难。如果能做到这一点呢，那他一定是老大，嗯，是吧？所以这个这个这个这个东西，我觉得还有待观望吧。虽然说。从这几年的变化而言，包括我们说的这个销量的变化啊，前面我稍微查了一下资料，包括新能源今年、去年的一个351十一二啊五十万辆的一个一个销量，包括世界排名第一增长度，对吧？包括同比就同比前年增长一点六倍的这个体量而言，说实话，这些东西都是看到面子上是是成的，但是产品呢，有多少产品是真真正,正正的一个产品能够？符合一个标准的，从安全的角度考虑，对吧？从实用的角度考虑，真真正,正正的一台可选的电动车又有多少呢？要而且要具性价比，对吧？你不能说搞一台一百万的车，两百万的车，你说它是好的，对吧？我觉得这个东西还有待观望吧。这个电动车的路还得走呢，慢慢走吧。还得
1: 走，嗯，好，只是那我们最后啊，还是在这个节目的最后和大家建议吧，就是在今年，对吧？二二年。呃，给不同地区的小伙伴，对吧？一些不同的建议，对吧？如果对你来说这个车可有可无的，那我就觉得你就等一等，对吧？等一等再看一看，对吧？可能后面会有更好的产品会出来，肯定会有嘛，对吧？呃，一年一年下去，肯定会有更好的产品出来。但是在有的地方，比如说上海的小伙伴，对吧？对上海小伙伴来说，那如果你真的是有一台车的需求的。然后你又没有牌照的，那可能啊，就是新能源车啊，是你目前能够看到的比较好的一个解决的方式。因为同样的事情，对吧？就发生在我们的办公室嘛，对,对吧？就是、我们有个小伙伴，对吧？因为他就是没有蓝牌，是吧？一直也拍不到蓝牌，那么没办法，那么他只能够去选择一台就是
0: 新能源车，嗯，而且是二二年。二三年不能上牌的新能源车就是插混，啊啊、插混。那所以说呢，如果你已经想明白了，你要买一台插混的车，那可能这是你的，就比如说在上海啊这种是你的最后期限了，那你得赶紧下手。如果不是，那你再考虑考虑。如果是纯电，那你就要考虑你的使用场景和用车量和经济性和保值。如果你要考虑这些因素，你要不要下手，其实是根据每个人不同去考虑的。啊，但是单纯的说车辆补贴退坡这件事情就要买一台车，我觉得有点牵强。嗯，好吧
1: 。好的，那我们今天的这期节目就先到这里。呃，感谢大家的收听，我们下期再见。好，拜拜谢谢，拜拜。